0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, j'enregistre un petit peu tard, hein, je vous ai pas publié cet épisode pour le petit déjeuner ou pour votre pause de midi ou je ne sais quand, ou pour votre retour du travail en voiture. C'est les conditions de la journée qui font ça. Euh, pas de balade ce matin dans les rues avec mon micro accroché à mon t-shirt, le, les conditions de climatiques ne le permettaient pas, mais pour autant je voulais quand même enregistrer. Alors j'enregistre toujours dans le même matériel, euh, condition du, euh, on va dire, mobile, hein, c'est-à-dire que j'enregistre sur mon smartphone. Une petite différence près, c'est que j'ai branché mon micro habituel que j'utilise d'habitude sur l'ordinateur, je l'ai branché sur le smartphone, tout simplement pour des questions de son et de commodité. Et puis, euh, voilà, sinon j'enregistre toujours, toujours sur sur mon smartphone, euh, dans vraiment les conditions que je vous ai expliquées sur les épisodes précédents. Et on est toujours aujourd'hui dans ma série sur la mobilité, sur comment produire du contenu en mobilité, mais aussi comment, aujourd'hui, apprendre en mobilité. Alors, c'est vraiment un sujet... Euh, alors, quand je dis apprendre, il y a aussi la veille, mais je voudrais pas revenir sur un épisode qui fasse trop euh, doublon avec celui sur la curation. Donc, je suis vraiment resté sur des sujets... On va dire comment je... Pas trop non plus m'informer, voilà. C'est... Euh, je disais hier, en fait, une grande partie de, de mon temps en mobilité. Il euh, y, y a des semaines, je vais être euh, dehors quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a même des semaines où je n'allume quasiment pas mon ordinateur du bureau. Hein. C'est la, la vie de, euh, de... Entre le conseil, les clients, euh, les, les, les cours que je donne, etc. Il y, y a vraiment des semaines où je... Où je je pars tôt le matin, je rentre tard le soir, et peut-être vous êtes dans ce cadre-là. Pour autant, mon métier, c'est quand même de faire de la veille, c'est quand même d'apprendre des choses, c'est quand même de retranscrire des choses. Et donc, je peux pas m'arrêter non plus de, 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 de regarder ce qui se passe dans l'environnement web pendant que je suis en dehors. Et il y a tous ces micro-moments de contenu, euh, pardon, de micro-moments de, de vie dont je vous ai parlé euh, ces, ces jours-ci, hier notamment. Qui peuvent être remplis bah, par des micro moments de contenu, voilà. C'est-à-dire, c'est euh, finalement, il y a euh, j'ai plein de plages de temps dans une journée si je les ajoute. Alors c'est tr très simple. Il hein. y a, euh, par exemple, si je vais prendre le train pour aller faire des cours, euh, j'ai 45 minutes le matin, 40 minutes le soir. Ça c'est le temps de trajet en train, mais j'ai aussi l'attente, j'ai aussi euh, l'attente la, bah, sur le quai, j'ai la pause déjeuner. J'ai plein de petits moments comme ça, et quand on les cumule. En fait, ces petits moments, bon, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être deux heures ou deux heures et demie de la journée qui ne sont pas consacrées vraiment aux tâches de production, c'est-à-dire les tâches pour lesquelles je suis payé. Alors, tâches pour lesquelles je suis payé, c'est faire des cours ou faire du conseil, faire des formations, des choses comme ça. Alors, ce temps mort qui est là-dedans, J'utilise de deux manières. Une manière, c'est ben, produire du contenu, c'est-à-dire écrire des billets de blog, préparer des épisodes de podcast, des vidéos, préparer des cours, des formations aussi. Et puis une autre partie, ben, ça va être de m'informer parce que ça fait partie aussi de la préparation. Alors, c'est vraiment un petit peu ce que je voudrais vous, vous expliquer dans cet épisode avec un, une caractéristique quand même dans ma, dans ma veille pour moi et dans ces, ces moments d'apprentissage en mobilité, c'est que je ne lis pas mes flux RSS en veille ni en mobilité. Euh, voilà, j'ai Reader pourtant sur mon application, euh, sur mon smartphone, il est synchronisé, euh, mes, mes abonnements sont synchronisés avec, euh, avec mon Mac, mais je n'utilise, euh, je lis pas de flux RSS quand je ne suis euh, pas à la maison, c'est-à-dire que les flux RSS c'est vraiment un moment, je me prends euh, une heure de temps en temps pour lire mes flux RSS sur mon ordinateur, alors... Euh, c'est euh, mon petit rituel à moi, c'est-à-dire que c'est souvent par exemple le samedi matin ou c'est souvent le week-end où je vais, je vais regarder ces flux. Et c'est souvent, mais euh, en plus je le dis hein, très, très ouvertement, c'est que je le fais souvent devant la télé. Vous voyez c'est une tâche, une, une tâche euh, euh, un petit peu, j'ai la télé en fond, une série ou des choses comme ça, et je vais regarder en fait euh, nombreux flux. Parce que quelque part dans mon processus de veille et d'apprentissage, je me sers d'autres outils, je me sers de... Ben aussi du travail des autres. Alors j'utilise pas non plus Flipboard, que j'utilisais depuis longtemps, euh, mais j'utilise euh, beaucoup, beaucoup euh, ce que les gens partagent, notamment sur Twitter. C'est-à-dire que euh, quand je suis euh, à droite, à gauche, que j'ai quelques minutes à, à remplir ou quoi que ce soit, euh, ces micro-moments dont je, je parlais, hein, sur lesquels je reviens, je vais souvent les remplir en regardant un peu mon flux Twitter, mon fil Twitter, regarder un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et souvent en fait je ne lis pas les articles, c'est pour ça que je réagis rarement euh, en direct aux, aux discussions, c'est qu'en fait la plupart du temps je regarde, de, je trouve de nombreux liens qui me semblent intéressants, et euh, moi j'utilise Tweetbot et j'ai un réflexe et je prends le lien et j'envoie directement vers Pocket. C'est-à-dire que j'enregistre l'article euh, partagé dans Pocket et je lirai plus tard dans Pocket quand j'aurai le temps ou quand je serai dans des dispositions pour euh, des meilleures dispositions pour le lire, voilà, pour être plus concentré pour le lire ou des, ou des choses comme ça. Donc en fait, en quelques minutes, je suis capable de mettre euh, pas mal de liens de, de côté en me disant je ferai un tri ensuite. Alors, Pocket a cet avantage pour moi, c'est qu'il me permet de stocker mes articles à lire. Il me permet aussi ben, de les renvoyer vers des outils. Par exemple, dans l'épisode sur la curation, je vous disais comment j'utilise Pocket pour remplir ma newsletter. Mais aussi, euh, je pourrais utiliser Pocket pour remplir mon fil Twitter, pour l'envoyer vers euh, du partage de contenu via Buffer ou des choses comme ça. L'avantage aussi de Pocket, c'est que c'est plus agréable à lire, notamment ça vous enlève, bah, ça garde que le texte, hein, donc euh, ça vous enlève tout ce qui est pub, etc. Et euh, c'est vrai que même, ne serait-ce que pour lire sur iPhone, c'est super pratique. Mais là où j'apprécie aussi Pocket, ce sont tous les articles très longs, c'est-à-dire que ces articles-là, en fait, je peux les récupérer sur ma, lise, ma liseuse Kobo, et dans ce cas-là, sur ma liseuse Kobo, eh ben, je vais avoir un ça va me faire 3-4 pages voyez, de, de texte à lire, etc., qui sera beaucoup plus agréable à lire que d'essayer de le lire sur un écran ou même de le lire sur mon smartphone. Alors, c'est mon utilisation de Pocket, J'utilise pas tout à fond. Par exemple, je partage euh, pas mes liens de curation dans Pocket, même si des fois je me, me dis que ça pourrait le faire. J'en ai mis un tout à l'heure voilà, par curiosité pour voir comment ça fonctionnait, mais mon utilisation moi, de Pocket, elle est vraiment euh, dans ce cadre-là. C'est-à-dire que dès qu'il y a des liens qui m'intéressent, je stocke dans Pocket. Alors, avec bien sûr, il faut avoir une certaine logique de se dire « je vais quand même aller à lire, lire de temps en temps », mais euh, on est un petit peu tous pareils, hein, on décomplexe avec ça, on a souvent tendance à stocker beaucoup de liens et puis ensuite ne pas les regarder. Alors des fois, je repasse dedans, je, refais, je regarde un petit peu, je me dis, ah tiens, ça quand même, il faudrait vraiment que je lise. Et puis des fois, je me dis, bah tant pis, je vais supprimer tous les liens que j'avais stockés. C'est que si je ne les ai pas lus au bout de quelques jours ou quelques semaines, de toute façon, pour moi, ils ne sont plus valables. Alors, les autres moments, euh, quand je suis en mobilité, là, il y avait ces, ces, ces bouts de moments-là, de, souvent, je vous dis, c'est... Euh, c'est quelques minutes ou euh, c'est rarement plus d'un quart d'heure en fait hein. c'est souvent comme ça j'utilise Twitter et, et autres c'est vraiment dans, dans des petits moments comme ça alors je le fais aussi avec un peu avec Facebook hein, je vous cache pas il y a quelques pages et quelques euh, profils de personnes que je suis que je sais qui remontent des informations souvent intéressantes et là j'ai un peu la même dynamique c'est à dire que l'article je vais rarement le lire sur l'instant je vais le mettre soit dans la liste de lecture de Facebook mais le mieux quand même c'est que je le ouvre dans Safari et qu'ensuite je l'enregistre en Pocket ce qui me permet ensuite de tout centraliser euh, intégralement, tous mes liens. Alors, ensuite, euh, dans ces moments de mobilité où je vais apprendre des choses, il y a les moments où je ne peux pas regarder l'écran. Et ce sont euh, notamment des moments, euh, par exemple le déplacement. Quand je me déplace en, en, en train euh, ou en bus, euh, par exemple, le bus, je sais que je n'arrive pas à lire longtemps dans le bus. Alors, c'est souvent ces moments-là où je vais écouter des podcasts. C'est aussi le moment, par exemple, où quand je fais du, euh, bah, quand je vais courir, tout simplement, quand je vais faire du sport, euh, type ce matin, bah, euh, ce que je vous disais hier, c'est que j'ai une tendance à écouter des podcasts plutôt que d'écouter de la musique. Alors, j'écoute pas mal de podcasts. Je ne vais pas vous faire une liste des podcasts que j'écoute, mais je voulais, je voulais vous donner une idée. Dans mon Pocket Cast, qui est mon application de lecture de podcasts sur mon iPhone, j'ai des choses comme le rendez-vous tech, qui me fait vraiment gagner du temps. Hein. C'est la curation qui est faite par Patrick Béja et, euh, et ses invités. fait vraiment gagner beaucoup de temps. On pourrait citer le Tech Café de Guillaume Vendée aussi. Euh, on pourrait reciter aussi, euh, par exemple, euh, un, je vous en avais parlé hier, Replay, euh, Replay, qui est le, le, le podcast issu du live de Naotech euh, du matin de Jérôme Kenborg. Vous savez, il fait une revue de veille, il fait une revue de l'actu la, de tech de la, de, de la nuit, tous les matins sur YouTube, mais en fait ils en extraient un, un, flux, un flux RSS de podcasts que vous pouvez récupérer. Donc je me suis abonné à ça, je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. Il euh, y a aussi par exemple un, un podcast que j'adore qui est Vidéo Mobile, le podcast, qui est fait par des journalistes qui parlent vraiment de comment on fait de la vidéo en mobilité, le journalisme mobile, etc. Donc ce sont beaucoup de, de ce type de podcast que j'écoute, et puis, il euh, y a beaucoup de streetcasts, alors, qui sont des fois pour me détendre, des fois pour voir un peu, suivre ben, les aventures des uns et des autres. Et puis, des fois, j'apprends énormément de choses aussi dans certains. Alors, on pourrait aussi, alors je vous donne en, en, un peu en vrac, il hein, y a Nouvelle École avec des interviews très intéressantes, Niptech, Nip Sales, euh, Upload, l'atelier des médias, le Stuffycast, qui est assez intéressant. Euh, 2050 aussi, qui est euh, sur le futur, le nouveau club internet de Numerama. Certains studios 404, ça va dépendre des sujets, voilà. Donc là, c'est souvent, j'ai du temps d'écoute de podcasts dans ma journée qui correspond à, ces, à ce type de, à ce type de, de choses que j'ai envie d'écouter. Alors ensuite, il y a des choses qui ne rentrent pas dans ma veille mais que j'écoute aussi, qui sont assez, assez intéressantes. C'est par exemple les livres audio. J'ai pris un abonnement chez Audible avec un crédit par mois, ce qui me permet d'avoir un, un livre audio par mois. Alors ce qui est, euh, au début je disais ouais ça fait pas beaucoup, puis finalement des fois c'est même trop, parce que il euh, y a des livres qui font euh, 4, 5, 6 heures, 8 heures d'écoute, j'ai même des livres à 20 heures. Alors il euh, y a beaucoup de, de livres, alors c'est pas trop des, des choses de veille, hein, c'est vraiment sur euh, développement euh, personnel, la santé, j'en ai aussi sur la course à pied ou des sujets comme ça. Et en fait, bah c'est pareil, c'est-à-dire que je vais écouter ça euh, bah souvent dans le train, en courant, dans le bus, en marchant dans la rue ou autre, quand j'écoute pas des podcasts, bah je vais écouter Audible. Alors, il me reste ensuite un outil que j'utilise beaucoup en mobilité pour faire de, de la veille et pour apprendre des choses, c'est un service qui s'appelle Coubeur, avec une application qui existe à la fois sur euh, iOS et sur Android. Et là, en fait, le principe de Cooper c'est de faire des résumés de livres. Alors, Coubeur. Je vous propose des dizaines et des dizaines de résumés de livres, c'est-à-dire qu'en 15 à 20 minutes, vous avez le résumé des bouquins, des, des principaux bouquins. Alors il y a beaucoup de bouquins économiques, de développement personnel, de stratégie, de marketing, etc. Il y a des biographies. Alors c'est, euh, ça permet d'avoir les grandes idées du livre. Il y a même des fois, je vous avoue, comme j'ai un abonnement chez Cooper, je reprends des euh, les résumés de livres que j'ai déjà lus pour retrouver certaines idées que j'aurais pu zapper. Euh, le catalogue est peut-être moins gros que ce qu'on trouve sur les livres américains, mais euh, sur les services américains euh, équivalents euh, et autres. Mais il euh, y a déjà beaucoup de, de quoi faire, pas mal. C'est très orienté marketing, ce que je vous disais. Et en fait, pourquoi j'utilise ce service-là? C'est d'une part parce qu'il y a trop de livres qui m'intéressent. Je vois plein de livres. Par exemple, des fois, je pourrais aller à la Fnac et acheter 5, 6 bouquins, mais je sais que je pas le temps de les lire. Et puis, il y a une question de budget. Et puis, aussi, je ne vous parle pas de la question de place. Alors, sur ma liste électronique, j'en ai quelques-uns qui sont en attente. Et puis, bah, j'ai ce stock de, de livres comme ça. Alors, quand j'ai un doute aussi euh, sur le fait que j'aurai le temps de le lire, quand je trouve que, bon, au niveau budget, ça ne va pas trop passer, quand j'ai un doute sur le temps, est-ce que j'aurai vraiment le temps de le lire, etc. Quand je veux juste récupérer les grandes idées très rapidement, et parfois aussi me faire un avis sur le contenu global, c'est-à-dire, je me dis, j'hésite sur le bouquin, est-ce qu'il parle vraiment de, de ce dont il a l'air et eh ben j'hésite, je signer dans Cooper, je vais regarder un petit peu, je vais lire le résumé, et ça va me donner euh, les grandes idées du bouquin. Euh, ça permet aussi de découvrir des fois, très rapidement, certains livres essence, sans même avoir lu l'intégralité, mais de retirer les grandes idées. Alors... La grosse vantage de Cooper, c'est que les résumés sont soit en texte, soit aussi ils peuvent être au format audio, c'est-à-dire que ça vous donne des, bah, des, des livres audio. Alors j'en euh, ai parlé un jour dans une vidéo, je trouvais que la voix à une époque n'était pas terrible et je trouve que ça s'améliore là-dessus. Euh, je trouve que la qualité des résumés euh, est assez bonne, alors il y a des livres, par exemple euh, le Tools of Titan de Tim Ferriss, je ne vois pas comment le résumé a été fait, d'ailleurs je n'ai même pas cherché à le voir. Mais il y a plein de livres, par exemple, euh, des, euh, il y a plein de livres que j'avais déjà lus dont j'ai repris les résumés. Donc vous avez les grandes idées et c'est vraiment très très pratique pour récupérer très rapidement de l'information. Alors ce que je vous propose aujourd'hui pour, pour finir sur Cooper, c'est que euh, il y a, vous avez une période d'essai euh, qui dure une semaine où vous avez tout le service et puis ensuite la, la gratuité, c'est un résumé gratuit par semaine. Donc vous pouvez vous inscrire. Je vous mets le lien euh, dans les notes de l'émission. Mais en fait, euh, j'ai vu avec euh, Cooper, avec il propose un petit euh, truc, c'est que normalement l'abonnement est à 7,99€ par mois. Et pour essayer plus longtemps, parce que c'est compliqué de se faire un avis des fois sur un service en une semaine, et eh ben c'est vous pouvez utiliser un. un j'ai un code cadeau que je vous mets dans les notes de l'émission, mais je vous le donne là, c'est B soul euh, B soul, donc B S O -U -L 50 donc ça fait B sous le 50 qui est un code en fait de 50% de réduction sur l'abonnement mensuel pendant 3 mois. Voilà, donc ça vous permet de tester pendant 3 mois avec 50% de réduction le service de Coubeur et voir si pour vous ça vous correspond ou pas. Je vous le dis, ce sont souvent euh, des livres développement personnel, etc. Vous n'avez pas envie de lire les résumés, de, les résumés de, ces, de, ces, de romans, mais pour des livres de développement personnel, pour des livres sur l'économie, pour avoir les grandes idées, moi je trouve que c'est un service qui est assez intéressant, J'avais arrêté pendant quelques temps, je l'ai repris il y a quelques mois, parce que dedans, bah, ça me fait gagner beaucoup de temps. Voilà donc comment moi je fais cette veille en mobilité, comment je, je travaille avec ça, enfin veille et apprentissage, et euh, ben euh, ça marche pas mal, et puis je vous dis les flux RSS, je les réserve à la maison. Donc c'est tout aujourd'hui pour cet épisode, que je veux volontairement assez court, hein. Et puis je voulais, je tenais absolument à le faire parce que c'est vrai que ce matin j'ai pas eu le temps de le faire Mais aujourd'hui nous sommes le 31 août Donc nous sommes le dernier jour de mon défi créatif que je vous avais lancé Mais nous sommes aussi le dernier jour du mois d'août Et pour moi le dernier jour de la reprise de ce mois d'août avec un épisode de ce podcast par jour Voilà. Alors je vous ferai pas un bilan de ce mois-ci Mais je peux vous dire que j'ai appris énormément de choses en faisant ce podcast tous les jours encore au mois d'août comme j'en avais appris beaucoup sur euh, la fin du mois de juin et début juillet, on arrive aujourd'hui au 54e épisode et je peux vous garantir que c'est euh, je vais beaucoup plus vite pour euh, les préparer, pour les enregistrer, j'ai euh, de, des nouvelles méthodes, j'ai appris énormément de choses en le faisant et je vous ferai euh, bah, très prochainement un bilan sur euh, ce que ça m'a apporté comme ça d'en faire en, en quotidien. Mais ce n'est pas parce qu'on est le 31 août aujourd'hui et que demain donc on attaque un nouveau mois que j'arrête ce défi là et mes autres défis parce que le tout d'un défi c'est qu'une fois qu'on est lancé dedans il faut continuer, donc je vous dis à demain et je vous souhaite une très 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 belle soirée ou une très belle journée sur le moment où vous écoutez cet épisode, ciao ciao